0: Herzliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden mit Atze Schröder und Till Hoheneder. Till, wo erwische ich dich? In einem schrecklichen Zustand. Ich bin. Was ist
1: passiert? Um Himmels willen. Um Himmels ich bin, willen.
0: Ich bin. Ich habe. Ich, ich glaube, du musst heute. Du musst heute. Wie sagte man das früher? Du musst Kernerarbeit machen. Also so von Karren ziehen. Kernerarbeit. Ja. Ich bin wirklich. Ich weiß es auch nicht, ob es der Beginn der Herbst ist. Ob's, äh, vor mir, ich gucke hier aus dem Fenster, da liegt der Pool in seinen letzten Zügen. Ja, aber er das wartet Wasser. doch mit, mit
1: seinen herrlichen
0: 16 Grad auf dich, oder? Nein, er wird abgebaut, er ist. Ach, und jetzt? Er, ist, er liegt zusammengefaltet, runzlig und alt. Wie ein. In Wasser. Wie ein alter Pimmel. Ja. Sag mal,
1: und. <lacht> <So bitte lacht> Entschuldigung, <da. lacht> ich muss mich anders ausdrücken. Wie ein betagter Lulli. <lacht>
0: Das ist, das ist, ich wusste, es wird nicht lange dauern, dann muss ich sofort geiern, du wirst mich aus meinem Tief ziehen. Und damit grüße ich dich gleich, Monster. Ich grüße in Bad Sassendorf, unseren Auslandskorrespondenten der Zeitschrift Austern im Sohlebad, die germanistische Knautschzone der deutschen Humorgesellschaft, den Autor der positivistischen Revision des Simmel-Klassikers mit dem Titel Es könnte doch immer Kaviar sein. Den Mann, der in einem erschütternden Interview gebeichtet hat. Ich habe mal einen Joghurt fallen lassen. Er war nicht mehr haltbar. Den Schöpfer der Wahrheit, so wie sie sein könnte. Wenn es die verdammte Realität nicht gäbe. Ich grüße mein Herz allerliebsten. Atze Schröder, Atze. Ah das ist ja das ist ja ganz zauberhaft, aber wie kam jetzt Bad Sassendorf da rein? Ich musste einfach Ich habe ich weiß es nicht einfach, weil Solebad. Ach so, ist ja ist dann Solebad in Bad Sassendorf. Ja, ich ich glaube, ich habe so, über ein Bad erzählt.
1: verstehe. Ja, 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 so. Ich habe immer hab gedacht, Bad Sassendorf, weil es da so schrecklich, <lacht> aber Bad Sassendorf,
0: weil die Rentner da weil die Rentnergängen da ihr Unwesen treibt, Herrlich. in Solebad. Ja. Da schwimmen die ja schön auf, schon, ist ja fast wie im Toten Meer, ne? da bist du ja schon fast lebendiger als das Wasser. Ähm. <lacht> <lacht> Austern im Sohlebad, ich weiß gar nicht, ich habe auch gedacht, das wäre ein toller Titel für eine Zeitschrift, oder? Austern im Sohlebad. Das
1: klingt auch nach äh, so einem neuen Buch, so New Journalism würde ich sagen. <lacht> ne? <lacht> ja. Also ein Schelm, wer die Metaebene dahinter nicht versteht. Ja, ja, aber
0: ansonsten ist es wirklich so, ich weiß ich, du musst mir gleich. Romika im Solebad. Mmh, oh. Ja, und du brauchst die Austern ja auch nicht mehr salzen, weil, bitte. Richtig,
1: also, richtig, selbst die Pizza, ne? Wenn es dann, ja. äh, heißt, in Bad Sassendorf, man sitzt da beim Jena L'Osteria <lacht> und heißt es, äh, Entschuldigung, könnte ich einen Salzstreuer haben? Nein. Da brauchen Sie die Margarita nur einmal in die Luft werfen.
0: Irgendwie sowas, Ganz? Ne? Ja, irgendwas sowas. Das hast heißt du was herrliches. Sohle, Sohlebad. Das klingt eigentlich schon... Ich war am äh, Sonntag tatsächlich mit meiner Tochter im, äh, im Sohlebad. Mit der 18-Jährigen war ich unterwegs. In welcher Stadt? In Werne. In Werne ist ein Sohlebad. Mein Gott, bis Werne bist du raus. Bis Werne. Ich habe auch gedacht, komm... Wie weit ist es von euch? Acht Kilometer? Äh, nee, ich würde sagen 14. Ah, okay. Naja. Also, da ist, <lacht> äh, das ist schon, da ist man schon den Tag über beschäftigt. Ach, das bringt mich zu folgender Frage und fühle dich jetzt nicht provoziert, aber die Nein. drängt sich jetzt einfach auf. Weil, ja, bitte.
1: Äh, so, jetzt hast du uns dieses Jahr schon Venedig und den Galasee um die Ohren gehauen. Ja. Jetzt warst du in Werne im Sohlebad. Ich, jetzt ernsthafte Frage, ein Typ wie du,
0: ich weiß nicht, hat, hat der einen Reisepass? Und ja, wenn, ich habe tatsächlich und, einen, ich habe den neulich ja, gefunden, Ey, das gibt's doch wieder alles gar nicht, ich habe den neulich gefunden beim Aufräumen <lacht> und da waren echt unheimlich viel DDR-Stempel drin. <lacht> aber, aber der ist abgelaufen, oder? Ja, der ist abgelaufen, aber ich habe noch dieses Dokument und das Foto von mir ist fast richtungsweisend, denn äh, ich war, glaube ich, noch, war, war ich 16 schon oder war ich noch 15? Auf jeden Fall hatte ich ein, eine schreckliche Frisur, äh, tolle Pickel im Gesicht und ein Adidas-Pullover an. Bitte, bitte, bitte. <lacht> 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 ja, die Pickel sind weg. <lacht> Der Pullover ist geblieben, oder? Die gedacht, Frisur man... weg, Pickel weg, Pullover ja. geblieben. Blu geblieben, ja. ne? diese Affinität äh, zu diesem, ähm ja gut, aber damals war ich über alles froh, was irgendwo eine Marke war. Ja, als, aber als, sag mal, du, dein Reise, du brauchst wirklich keinen Reisepass, weil du keinen Reisepass brauchst, oder? Naja, man kommt ja mit dem... Man kommt ja mit dem Personalausweis mittlerweile echt überall hin. Ich weiß nicht, so damals Griechenland, Frankreich und so, brauchte man da auch den Reisepass? War das, war das so? Ich, ich glaube nicht. Aber ja,
1: aber da kann man ich, ich nur bin, mal sehen, was du für ein glückliches Leben führst, ja, wo andere oder in der Ferne ihr Glück suchen müssen ja, und da irgendwelche Stempel so von Myanmar, Kasachstan oder ja. auch Feuerland drin haben, da sagst ja. du nein. Die können Nein. zu mir kommen, sind herzlich willkommen, aber
0: ich fahre da nicht hin. Ja. Ja, DDR. DDR. Mhm. Aber die Mauer ist weg übrigens. Ja, deswegen brauche ich auch den Reisepass nicht mehr. <lacht> Herrlich, ja, und äh, ich bin gerade in Berlin übrigens. Ach, ja. Zauber, was, was treibst
1: du denn da? Da musst du mir gleich mal wirklich eine Ecke einräumen, weil ich muss ja. von dem gestrigen Abend erzählen. So ja. was, äh, Kleiner Teaser, sowas habe ich noch nicht erlebt. Oh, so das will ich, ja was
0: heißen. Aber das jetzt bin ich in
1: Berlin und äh, ich frage nach, weil ich es wirklich nicht weiß, auch da äh, keine Provokation, ich weiß es wirklich nicht, äh, eigentlich müsstest du ja dich in Berlin etwas auskennen und öfter hier sein, weil deine Tochter ja hier wohnt. Und ich also frage, bist du oft hier? Weil ich weiß es wirklich Nein. nicht.
0: Nein. <lacht> Nein. Nein, definitiv nicht. Äh, ja, Definitiv nicht. Weil ich äh, stehe so ein bisschen mit Berlin auf dem Kriegsfuß. Ja. Ähm, nicht unbedingt mit meiner Tochter. Aber es ist wohl eher so, dass meine Tochter auch ab und zu aus Berlin flüchtet und dann hier so immer zu... Äh, Heimaturlaubsinseln kommt, ja. äh, um ihre Geschwister zu sehen. um So der Klassiker
1: äh, zu, zu den Eltern aufs Land. Ja, genau. Wie genau. Ist das noch bei äh, Reinhard May? Zu Dieter und Peter auf dem Land? Nee. Bei Ilse und Willi auf dem Land. Ja. Kein Platz, wo ich jetzt lieber wäre, ich schwöre.
0: Versuch. Als bei ja. Ilse und Willi auf dem Land Tanderei, Tanderei. Ja, und äh, tatsächlich ist meine jüngste Tochter, also die 18-Jährige, die 18 ja, war jetzt ja. in der Zwischenzeit. Und meine Frau war auch sehr viel in Berlin, weil die dann Fortbildungsseminar gemacht hat. Ja. Ja, und ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht wann ich eigentlich das letzte Mal in Berlin war. Ich kann mich wirklich nicht, äh, nicht erinnern. Siehst
1: du, und ich wurde nämlich auch gefragt, Till ist doch sicher öfter hier. Und ich wusste es wirklich nicht.
0: Nee. Ich weiß gar nicht, ob es letzte Mal... Oh, ich weiß es nicht. Ich glaube, könnte sein, dass ich mit dir das letzte Mal da war. Ach, so lange schon, ja. Das ist ja. Ja,
1: ist ja, irre lange, und, ne?
0: äh, ja und dann ist das immer so, wenn, klar, wenn die Tochter natürlich auch sagte, ah, ich komme da und dann, äh, jetzt wollte sie eigentlich in den Herbstferien auch kommen, hatte aber so viel zu tun. Ja. Und äh, umgekehrt ist es natürlich auch so, dass wir uns jetzt ja, wenn wir uns mit vier Mann in Bewegung setzen oder ich müsste wirklich alleine kommen. Aber Und, ist, äh, ist ja eigentlich schnell
1: gemacht. Ne? Da fährt doch ja, der von Intercity aus, von Hamm ruckzuck. Äh, braucht
0: er zweieinhalb Stunden oder so. Er ja, hat 2,50, ne? ja. 2,50 tatsächlich. Er wird ja jetzt, demnächst wird er nicht mehr getrennt in Hamm, dass äh, diese ganzen... Ich glaube, man muss sich dann für die sozialen Medien wirklich was Neues einfallen lassen mit Ham. Das wird echt eine harte Zeit. Ja, wir haben ja dich. Wir haben dich. Man kann es ja dann totschweigen, wie immer. <lacht> eigentlich, eigentlich, wird ja auch immer nur über den Zach, über die Zugteilung berichtet. Vielleicht sollten wir in Zukunft hier den hammer rose montags zug teilen. Man Geht mit, ja auch noch, ne? Und der eine Teil fährt
1: dann nach Köln und der andere nach Duisburg.
0: Ja. Aber ich muss, äh, aber auch wirklich, äh, ich stehe wirklich mit äh, Berlin ein bisschen auf dem Kriegsfuß. Ich weiß es nicht. Aber ich, ich habe noch nicht
1: ganz rausgehört, was das Problem ist.
0: Ja, das muss ich tatsächlich auch nochmal, glaube ich, wirklich raushören. Früher war ich ja sehr, sehr viel in Berlin. Ja. Tja, ich weiß es auch nicht. Ich weiß nicht, was es ist. Ist es mir zu groß? Ist es mir zu laut? Ist es mir zu heavy? ja. Gute Fragen einfach. Vielleicht, vielleicht manchmal habe ich das Gefühl und call me langweilig, call me a fool, dass je älter ich werde, desto mehr gehen mir Großstädte auf den Keks. Ah, okay.
1: Ja, da bist du, du bist ja da gut aufgehoben. Aber das war ja auch nur mal so eine äh, Frage nebenbei. Ja, ja, ja. das ähm, ist ja
0: auch völlig in ordnung
1: Ja, ich, äh, ich hatte... Was, was treibst du denn da? Erzähl mal. Nee, ich hatte am Montag mit Leon noch fürs ZDF für äh, Terra X gedreht. Ja. Und dann war gestern äh, eine Einladung von einer lieben Freundin, und du wirst gleich irgendwann im Laufe der Geschichte verstehen, warum ich die Namen weglasse. Ja, Ich möchte nämlich nicht schon wieder juristischen Ärger. Und zwar eine äh, gute Freundin von mir, die äh, eine sehr bekannte Journalistin, äh, eher so im Peoples-Bereich und Boulevard. Ah, ich äh, weiß Bescheid. Macht äh, ab und zu ein Salon. Sie will die alte Tradition der Berliner Salons wiederbeleben.
0: Ah, so, okay.
1: Äh, so, zu Zeiten vom Babylon, Berlin, also 20er, die wilden 20er. Dann mhm. äh, gab es hier viele Salons, das heißt es wurden Leute aus Kulturpolitik, äh, dann Geistesgrößen eingeladen für einen kleinen Umtrunk. Es wurde musiziert, es wurde was vorgetragen, es wurde gegessen und äh, Menschen kamen zusammen. Und so diese Tradition hat sie wiederbelebt und jetzt schon mal ihren dritten Salon gemacht. Und oh, da äh, war ich jetzt schon seit einiger Zeit eingeladen, äh, Schatzi und ich dahin. Wir waren so 25 Leute und echt hochkarätig, wirklich hochkarätig. Mhm. Also A-Liga, Politiker, äh, Autoren, äh, Sänger dabei, Schauspieler, andere Künstler. Ähm, wunderbar. Erstmal so Stehempfang ab 19 mhm. Uhr. Punkt, 19 Uhr waren wir da und waren so ziemlich die Letzten, die eintrafen und du denkst ja Berlin. Ne, da kommt ja. der, der Nächste kommt ja erstmal so zwei Stunden später und sagt, ach, habe ich ganz vergessen. Nee, alle pünktlich. Es war eine Ministerin da und eine sehr bekannte Aktivistin, Politaktivistin war da und alles sehr nett. Alle sehr aufgeschlossen. Keiner wusste vom anderen, dass er da ist. Ach, du auch hier. Oder man kannte sie nicht, er hat sich vorgestellt und dann hat äh, zusammengestanden, der typische Sektempfang und mhm. so ja, 19 Uhr ging es los. Gegen halb neun hieß es dann ja an die große Tafel. Für 25 Leute eingedeckt. Und tolle Stimmung. Also so, stell dir vor, so diese typische Stimmung. Jeder möchte auch diese Veranstaltung und möchte sich ja. auch austauschen. Du hast ja letztens davon gesprochen. Anregende Gespräche. Man freut sich auf anregende Gespräche. Ging schon gut los. Beim Sektempfang, so. man sitzt da. Und äh, die Ministerin, die da war, war schon, ja. Die hatte Durst mitgebracht, sagen wir es mal so. <lacht> die sagte so um halb neun, jetzt müssen wir auch mal was essen. Mir fehlt die Grundlage so ein bisschen. Und dann hieß es, ja heute vegetarisch. Ach du Scheiße, sagt sie. Ja gut, dann saufe ich mehr. Ja? Und dann äh, oh hat die Gott. Gastgeberin hat uns alle begrüßt und freudige Gesichter, alles wunderbar. Und dann äh, hat die Ministerin gesagt: Ah, ich habe eine tolle Idee. Wir erzählen jetzt alle mal, wie wir unsere Gastgeberin überhaupt in unserem Leben kennengelernt haben. Top Idee. Ne? So, mhm. waren 25 Leute, sagen wir, jeder zwei Minuten mit ein bisschen Geplänkel dazwischen wäre eine Stunde. Ne? Ja. So, sie machte den Anfang und machte erst schon mal 20 Minuten. <lacht> Ja. Denn <lacht> so, der oder die Nächste äh, machte auch so 20 Minuten <lacht> kurz und gut So ich war dran, ich würde mal sagen so nach dreieinhalb Stunden Ja. ich war aber ungefähr in der Mitte ne?
0: hast du zwischendurch immer so ein Brötchen mit Heroin gegessen oder es sowas war, na, zwischendurch
1: du... gab es ja, ja auch Essen äh, der Koch hat sich irgendwann mal so eingemischt und meinte so, äh, es könnte weitergehen und dann ja, äh, ging es auch weiter und dann äh, kamen auch gute Geschichten, die aber alle so mit Lobkudeleien endeten. Und die ganze Leute yeah. wurde immer betrunkener. Und oh äh, Spatzel <lacht> und ich hatten beschlossen, nichts zu trinken, <lacht> weil ich noch ein strammes Programm habe diese Woche. Und dann... Ähm, konnten wir dazu beobachten, wie alle immer betrunkener wurden. Und so oh, nach Gott. viereinhalb Stunden war, glaube ich, die letzte dran. Und mittlerweile war es aber auch schon schwermütig, weil es waren äh, unter anderem zwei äh, Iranerinnen da, dann eben diese Politaktivistin. Äh, und es wurde schwermütig. Und äh, ich weiß, wenn ich jetzt das Wort sehe. Und dann muss man in diesen Zeiten und so weiter, man, man war immer so kurz vorm Lachen, beziehungsweise Selbstmord, dazwischen changierte oh dann, ne? und,
0: <lacht> und man konnte aber nicht
1: raus, weil es ja so hoch auf offiziell war und zum Schluss gab es yeah. für jeden noch ein Goodie Bag, das klingt ja erstmal gut, aber du bist ja auch yeah. gezwungen dann so lange zu bleiben und zum Schluss musste jeder noch ein Polaroid von sich machen und äh, es ging thematisch um das Thema Heimat. Heimat ist für mich und dann auf dieses Polaroid schreiben. Was ist Heimat ja. für dich so mit einem Halbsatz ja. und dann an die Pinnwand? Das heißt, es musste erledigt werden. Das heißt, man ja. konnte auch nicht einfach abhauen. Ohne nee. sich jetzt langfristig da äh, in Berlin äh, aus, die, aus der Gesellschaft zu schießen. So, dann, ich würde mal sagen, so Viertel vor eins waren wir durch mit Woher kennen wir uns? <lacht> Da war ich aber schon sechseinhalb Stunden auf dieser Veranstaltung. Äh, dann äh, stellte sich raus, der soulsänger der mit in dieser Runde saß, auch ein bekannter Soul-Sänger, äh, der wurde gebeten, doch noch ein, zwei, drei Nummern zu singen.
0: Ne? Jetzt musste man die auch noch abwarten. Ja. ja kurz und gut. Er ließ, er ließ, sich, er ließ sich leider, er ließ sich gar nicht lange bitten, oder? Ja, schon
1: irgendwie, das war auch so einer, der die das so zum Schluss augenzwinkernd alles mitgemacht hat. Hat das auch ganz gut gemacht, weil es ja zum Schluss so schwermütig wurde, hat er dann äh, irgendwann von Tracy Chapman Revolution angestimmt und gerade in diesen Zeiten kam besonders gut. War auch gut für die Stimmung, dann äh, ist es uns gelungen, äh, schnell das Polaroid zu machen und weg. Also verstehe mich nicht falsch, es war super interessant, es waren ja. super nette, interessante Menschen da, aber irgendwann standen ja auch schon so also gegen zwei Uhr, hatten hatte ich sieben Stunden auf der Uhr. Ne? ja Und das in einer Riesenwohnung, wo jetzt auch keine Akustik, Akustikdecken eingebaut sind. Und ich konnte mal beobachten, was du ja wahrscheinlich öfter beobachtest, dass wenn alle saufen, und ich benutze bewusst die Vokabeln und nicht trinken, dann ist es zum Schluss ja so laut und alle schreien durcheinander, keiner hört mehr zu. Also Wahnsinn. Ja, nach sieben ja. Stunden sind wir da raus und äh, das war ein echter Marathon. Es hatte, wie gesagt, es war super interessant, aber es hatte auch ein bisschen was von Geiselhaft. Ja. Und Stockholm-Syndrom, oder was? Ja, das hieß ja, man würde sich mit seinem Entführer gemein machen. Ja, zumindest ihn
0: versuchen gut zu finden
1: auch mal. Ja. Nein, aber, wie gesagt, super interessant, aber selten wird Anstrengenderes erlebt
0: ja, aber konnte denn jetzt keiner von denen mal sagen, ja, ich kenne den oder die Gastgeberin nee, von ist, äh, alle äh, von früher Künstler. Wir waren immer
1: Künstler, das denn immer Politiker, so Schauspieler, ja. Sänger. So, dann können wir uns beide mit einnehmen. Ne? Ja. Was machst du natürlich? Du bist an der Reihe und holst erstmal groß aus, ne? weil ja. ist ja immer so ein bisschen bei uns Künstlern Selbstergriffenheit dabei.
0: Ja. Äh, also ja. ich ja, also ich und
1: genau. <lacht> und auf jeden Fall äh, war das glaube ich so eine herrsen Veranstaltung meiner Karriere.
0: Ja, 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 ja. ja und jetzt sitze ja, ich nüchtern. hier
1: natürlich äh, Gott sei Dank nicht getrunken, aber dann äh, weil ich heute morgen schon einen Termin hatte, nicht so viel geschlafen und jetzt bin ich ganz froh, dass ich hier in aller Ruhe mit dir sprechen kann.
0: Ja, ich ich meine ich, ich meine, das ist auch nicht despektierlich, ne? aber es wurde ja schon mal des Öfteren auf dem Boot einer durch die Tür getreten. Ja. Ne? Zum Beispiel oder solchen Situationen oder woanders, wo wir irgendwo gesessen haben. Und ich meine, das auch wirklich nicht böse, aber äh, das ist ja genau das, was du gerade selber erfahren hast. Manchmal habe ich auch dabei gesessen, als ich noch wenig getrunken habe, beziehungsweise fast gar nichts und habe wirklich nur gedacht, es ist... Es ist nicht zum Aushalten, ne? Ja, irgendwann reden ja auch alle, ne? Und keiner hört dazu. Ja. ja, und ähm, ja, und sagen wir mal so, die Qualität des Erzählten nimmt auch drastisch ab. Ja. Und Mit Pegelhöhe. Ja, absolut. absolut. Ne? Und äh, wie gesagt, auch ich meine das nicht despektierlich oder so. Ne? Das ist ähm, das ist einfach so, ne? Ich glaube, wenn man wirklich konsequent nüchtern bleibt, äh, dann wär, hat man echt einen schweren Stand auf so einer Veranstaltung. Dann kannst du dich nur noch ritzen. Oder Ja, und vor allem
1: vorher war noch die Rede vom Deutschen Fernsehpreis gewesen. Ähm, das, ich gehe ja schon lange nicht mehr hin, aber das muss dieses Jahr besonders langweilig gewesen sein. <lacht> Micky Beisenherz erzählte, dass er beobachtet hat, dass in seinem Umfeld so nach zwei Stunden die ersten Ibuprofen genommen haben <lacht> und, ein, und vor ihm jemand Bepanthen googelte. Und das waren ja auch über vier Stunden. Wir haben uns auch darüber lustig gemacht, ohne zu wissen, was gleich kommt, ne?
0: Ja. Ah, mehr,
1: ah, mehr, mehr. Naja, auf jeden Fall äh, das. Tolle. Ich bin wieder in Deutschland und äh, hier ist was los, das zeige ich dir. Ja. Jetzt noch zwei Tage in Berlin, heute Abend mit Matze Hilscher und seiner reizenden Stefanie was essen gehen. Äh, und so, und dann denke ich ach Berlin, immer so zwei, drei Tage. Äh, ist ja alles andere als langweilig hier. Aber danach ist man auch froh, wenn man.
0: Sich wieder etwas zurückziehen kann. Ne? Na, du, bist, du bist ja der große Kosmopolit von uns beiden und der, der Reisefreudige und so. Wie, wie empfindest du Berlin? Ähm, ja, beides eigentlich. Also,
1: einerseits super interessant, und dagegen ist Hamburg ja ein Kurort. Ja. Also die große Schwester von Bad Sassendorf, sozusagen. Ich weiß gar nicht, ob wir eine Sohle-Therme haben, aber das lässt sich auch noch feststellen. <lacht> Irgendwo im Hafen äh, ist bestimmten Sohlebecken. Also ich finde es ich find's gut, was hier so abgeht, die Summe der Möglichkeiten, also von bis. Du kannst einerseits im Sternerestaurant, was so ein Hinterzimmer von einer normalen Wohnung ist, sitzen und andererseits selbst montags mittags wahrscheinlich in irgendeinen Club tanzen gehen. Partys sind hier eh ohne Ende, man hat auch viele Bekannte hier, die hier voll aufdrehen und vielleicht sogar freidrehen. Auf der anderen Seite bin ich dann auch immer froh, wenn man sagen kann, so, danke hier nach drei Tagen, ich kann nicht mehr, tschüss. Hm. Ja. Und ja. so fahre ich gerne hier hin und fahre auch gerne wieder weg. Ja. Im, Im Moment gibt es ja so so einen kleinen Trend, dass viele ja, Mittelalter-Leute, die hier eine Zeit gewohnt haben, sagen, so, das reicht mir jetzt an Großstadt, ich ziehe aus Land.
0: Ja, ja. Ein Kumpel von mir zum Beispiel, ja, ja. Auch, auch mein Alter, sagt er, und wenn er jetzt wieder zurückfährt nach Berlin, ab und zu mal, um Leute zu besuchen, sagt er, ich, ich, ich verstehe es gar nicht. Ja. Ich, auf der anderen Seite ist meine Tochter wieder so, wenn die dann ein paar Tage hier ist. ja. Dann, dann dreht die auch frei, ne? Ja. Dann sagt die, um Gottes Willen, ich muss zurück nach Berlin. ne? Ja, ja, ja. ja dann läuft du. die hier natürlich durch die Stadt und geht irgendwo rein und sagt, habt ihr. <lacht> und, und dann gucken die natürlich alle groß. Und dann winkt sie. Ich meine, ja, da ist sie ganz ihr Vater. Dann hat sie wirklich alles Gönnerische und sagt einfach nur, nee, habt ihr nicht, ne? Ja, hab ich mir schon gedacht, ja. Po, ja. Ist halt nicht Berlin. Und dann, sie, und dann sagt sie aber so laut, auch, auch da ist sie ganz ganz ihres Vaters Stimmgewalt und geht dann einfach nur kopfschütteln wieder aus dem Laden raus, weil man denkt, ja, hm, so so richtig Freunde macht man sich damit nicht. Aber wir finden das natürlich immer wahnsinnig. Der Rest der Familie lasst sich halt einmal ganz tot. mal. da ist sie wieder, die Großstädterin. Aber ich kann sie ja auch verstehen. Ja, aber auch immer mal eine Reise werden. Wie gesagt, wohnen ja. weiß ich nicht,
1: aber so ab und zu besuchen. Ja, und unsere alte Freundin Kathi von Schwerin, eigentlich Malerin, ja. hat ein Buch geschrieben, weil sie jetzt auch aufs Land gezogen ist. Er hat mhm. zwölf Jahre hier in Berlin gelebt und das Buch heißt Berlin, ja wir hatten mal was, eine Abrechnung. Oh, oh, oh. Ja, es war Liebe auf den ersten Besuch, Berlin war prickelnd, sorglos, sexy, doch nach zwölf Jahren großer Leidenschaft liegt nun alles in Scherben, die Liebe ist erloschen in Dreck, Drogen und Unverbindlichkeiten. So steht es auf dem Klappentext, äh, ja und mhm. ja man, man weiß es nicht, wenn du Markus Söder fragst, ist ja hier eh das Böse. Ja, aber äh, die Mischung macht's, würde ich mal sagen. Ja. Bin gerne auf dem ja, Land und bin gerne in der Stadt.
0: Ich weiß es nicht, ähm, ist es nicht so mit, ist, äh, du, warst so, du kennst ja so zum Beispiel auch New York, oder? Ja, 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 mehr, ja. meine Schwester Zeit hat ja da gewohnt. Ja, jetzt äh, ist Berlin im Vergleich zu solchen Städten wie New York, äh, Miami, äh, Los Angeles oder äh, Paris, äh, du kommst ja nun wirklich rum. Kann Berlin wirklich da mithalten oder ist Berlin wirklich schrecklicher oder ist das, was sonst Söder da beklagt, einfach, dass man sagt, ey Junge, das ist einfach nur Großstadt, jetzt halt doch mal die Klappe. <lacht>
1: ja, ich glaube, es ist einfach mehr los, ne? Also in New Echt York. Ja, in kommt mir mittlerweile vor wie so ein Museum. Man fährt da hin, hakt alles ab, guckt, welche neuen Restaurants es gibt. Ansonsten steht alles an seiner Stelle, das Metropolitan Museum oder das MoMA, toll, 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 und wieder zurück. Und in Berlin gibt es halt echt viel Subkultur. Und das ist auch so eine Seite an Berlin, die ich wirklich, wirklich mag. Du, ja. Und du kannst ja hier auch alles bringen, auch ist auch egal, wie du rumläufst. Ne? Lauf hier im per, ja. per muttfarbenen Jogginganzug mit roten Cowboystiefeln und Schäferhund an alleine durch die Gegend, da dreht sich ja nicht mal einer um. Ne? Ja, Und das ich auch. Äh, wie, wie gesagt, die, jetzt bin ich aus dem äh, Club- und Partygängeralter raus, ne? aber ich glaube, da kann so weltweit können da nicht so viele Städte mithalten. Also das mag ich. Also dieses dieses leicht verruchte, Verbotene, so im Dunkeln blühende, diese Subkultur eben.
0: Ja, ich weiß, dass mich das als als Jugendlicher auch total begeistert hat. Mhm. Mit meiner damaligen Frau, die hatte so familiäre Bindungen, die sind äh, dann ähm, ja Halbbruder kann man gar nicht sagen, ja so ungefähr sowas. Also Führt auch zu weit. Auf jeden Fall waren die schon in Berlin und, und äh, studierten und hatten dann in Moabit so eine Riesen-Altbauwohnung. Weißt du, die Nummer damals 1900, äh, Anfang der 80er, so ungefähr für 150 Mark, die Nummer, ne? Ja. Mitte der 80er, 150, 150 Mark, äh, Riesen-Kachelofen, Parkett, bla bla bla, unten war ein Puff, da drüber wohnte man... <lacht> Was, was ich sie nur alles, äh, kunterbunt durcheinander. Und das weiß ich auch noch, dass sie, dass mich das damals wirklich immer fasziniert hat. Wieder. Da da, ja. da, da ja. unten, das ist ein Puff, ne? Ja. Und dann gingst du so natürlich, was was ich. Ja, wo gehen wir denn heute Abend mal hin? Da muss ich dir mal zeigen. Kumpelnest, ich kriege das gar nicht mehr auf die Reihe. Kumpelnest 2 oder 3000. Kumpelnest 3000. <lacht> und da stand ich da mit meinen 18 Jahren und hatte noch nie Transsexuelle gesehen. Und da liefen aber welche rum und was weiß ich nicht nur alles und ich weiß nur dass ich an der wand stand, stand so angelehnt <lacht> ja. und das alles in mich aufgesogen habe ja. und dachte mein gott ist das verrückt das gibt's doch gar nicht und dann bist du da wieder um die ecke gegangen und da und dann war da was und da was das stimmt schon das hat mich als ja als kid hat mich das total fasziniert ja, und das also, rickelte so,
1: ja auch so ein bisschen, ne?
0: weil es ja, war ja alles ja. so halblegal. Ja, 85, 86, 87, 88 weil ich bis 89. Dann, ich wirklich, dann ist ein Reisepass abgelaufen. Ja, dann, <lacht> ja, vielleicht mal Memo an mich selbst. Tochter ähm, besuchen, die soll dir mal zeigen, wo es ihr abgeht. Ja, oder? Die soll nicht immer nur nach hier kommen. Ja. Äh, jetzt kommt der Alter auch mal. Oh Gott, ja, da wird sie sich aber freuen. Die ist ja auch im richtigen Alter, um dir hier mal alles zu zeigen. <lacht> die. Ne? Mit, die, mit 32. die, die ist ja älter schon. Ach so, die ist doch äh, die 33 Das ist
1: natürlich, das ändert die Sache ungemein. Ja, ja. Dann, äh, dann ist das ab sofort. Dann ne, aber ist, das ab sofort. Es ist ja jetzt ist ja gerade Festival of Lights hier in Berlin und äh, sind ist noch eine Gastromesse. Dann ist noch eine Messe habe ich hier in der Nähe gesehen. Wir sind im die meisten sagen Stew Hotel. Aber es heißt eigentlich das Stue, also S-T-U-E geschrieben. Ja. Natürlich würde jeder sagen. Ich bin gestern natürlich auch Stue. Aber es hier war früher ist für die dänische Botschaft gebaut worden damals. So im ja. Albert Speer Stil noch und. ähm eigentlich heißt es Stue, weil das ist das dänische Wort für Wohnzimmer. Aber ich fange schon wieder an zu klugscheißern. Ich wollte eigentlich ganz was anderes erzählen. Also Und Festival of Lights ist hier, muss man auch mal gesehen haben. Alle möglichen Gebäude, also Berlin ist, gibt sich da wirklich
0: Mühe. Ähm hier in Hammer heißt das Herbstleuchten. Na bitte. Dann ja, musst <lacht> du doch gar nicht hier hin. <lacht> Und findet im Maximilianpark.
1: <lacht> <lacht> ja, na bitte. In Köln gibt es reine Flammen. Und Berlin,
0: die alten... Festival of Light, mal achte auf die Abstufung. Ja. Ne? Und dann in, in Herbstleuchten. Was gefällt dir besser? <lacht> Festival of Light finde ich sehr schön. Herbstleuchten klingt so ein bisschen,
1: als würde Thomas Gottschalk gleich moderieren. Ne? Ja.
0: Oh ja, der läuft da auch rum, ohne Haarteil allerdings. <lacht> äh. Wird nachgereicht. Wird nachgereicht. Oder kann man kaufen, sich auf den Kopf setzen mit so einem neon Durchzogenen äh, Pünkelchen oder sowas alles. Ja, auf da jeden Fall musste man früher immer zum Herbstläuten, damit man den Kindern so ein Lichtschwert kaufen konnte. <lacht> ich gehe mit meiner Laterne
1: und meine Laterne mit ja. mir.
0: Aber Festival of Light, also da werden die Häuser angestrahlt. Ja,
1: alle, also das Brandenburger Tor, okay, hat sich in letzter Zeit eh so ein bisschen verändert, aber äh, auch alle anderen äh, historischen Gemäuer und, und neuen Fassaden und so. Berliner Schloss und so weiter. Muss man mal gesehen haben. Sensationell. Geht eine Woche. Lohnt sich wirklich. Dann ist hier so also eine Sicherheitsmesse. Die Fans, also wie so eine Sicherheitskonferenz. Internationales Publikum ist direkt hier nebenan. Alles untergebracht im Interconti. Und dann ist noch eine Gastromesse und, und, und. Das heißt, ich bin da reingetappt in die Falle. Ich musste ja jetzt wegen Einladung hier hin. Die Hotels ja. so teuer... Was? das, ich mein, das habe ich noch nie erlebt. Wahnsinn, mhm.
0: Wahnsinn. Also gut, dass ich äh, drüber lachen kann. Ja. Aber Aber früher war doch immer so, eigentlich äh, Vorbei. Früher konnte man sich dort, ach so, früher ist vorbei. Endgültig vorbei. Früher waren die
1: Wohnungen hier ja auch billig.
0: Alles ja. vorbei, alles vorbei. Ach, Na? ich weiß noch, als wir damals äh, geschrieben haben, zweit, ach, wann war das denn, 2013? Im Schweizer Zwei... Hof. Unter äh, anderem, ne? ja. 2013 waren wir eine ganze Woche im Schweizer Hof. Ja. War sehr schön zentral gelegen, konnte man rübergehen zum KDW, wo wir ja auch gleich Anregungen für die Kapitel geholt haben. Und natürlich,
1: Flirtfaktor Flirt 10. Leute, wenn ihr kitget club
0: mittlerweile zu langweilig
1: findet oder Bergheim, sechste Etage KDW, die Delikatessenabteilung,
0: ja. Flirtfaktor 10, sicherer GV. Yeah. <lacht> Und wo, äh, wo ich doch mit Joschka Fischer immer Schnitzel gegessen habe im Ottental. Eben gerade dran vorbeigekommen, die Geschichte erzählt, dass äh, du da auch nicht mit dir diskutieren lässt. Österreichisch Essen, <lacht> Berlin, Ottental. Und ich weiß noch, wie du woanders hingehen wolltest. Und dann aber 20 Minuten später auch da standst. Und <lacht> ich wusste auch nicht, dann bin ich doch nachgekommen. Sehr schön. Äh, ja, verdammt, aber das ist schon wieder 2.13. Alter Falter, wo. Ist zehn Jahre am Schweizer, Schweizer Hof, äh, bekannt durch die Todeszelle.
1: Genau, die ehemalige Hotelbar hieß die Todeszelle, weil wenn äh, ZDF Hitparade war, alle Richtig. Künstler im Schweizer Hof untergebracht waren. Und äh, dann konnte man in die Hotelbar gehen. Äh, und die meisten sagen, man musste, wenn man was werden wollte. Weil wenn du mit Dieter Thomas Heck und seiner Frau nicht gesoffen hast, ja. hattest du keine Chance,
0: in die Top Ten zu kommen. Nee. Absolut. Und deshalb Todeszelle, das, ne? Ja, und das, äh, samstags wurde aufgenommen, die Sendung, ab Mittwochs musste man vorhanden sein <lacht> und saufen. Das ist einfach so unglaublich. Ne? Ab Mittwoch, wenn du das heute erzählst, ne? wo teilweise drei Sendungen pro Tag produziert werden, ab Mittwoch für eine Dreiviertelstunde und dann saufen, 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 saufen. Aber auch ab und zu mal Ordentlich saufen. Genau, und dazu wurden Schnäpse gereicht.
1: <lacht> ne? Und du musst es mithalten, und dann saß der größte deutsche Moderator, saß mittendrin in seiner roten Strickjacke, gerne auch mal Skat spielend ja und brachte dann so unglaubliche Sprüche, die man noch nie gehört hat. So Pilz in der Hand, zur Mitte, zur Tete, zum Sack, zack, zack. <lacht> alle, alle beömmelten <lacht> sich vor Lachen, weil
0: ja. ne, sie im Arsch gekrochen sind. Herrlich, oder? Ja, wenn der Diktator lacht, äh, dann äh, <lacht> wenn der oberste Wolf heult, dann heulen auch die anderen mit. So hey, ist das eben halt, oder? Idi Amin hätte freiwillig auf sein Staatsamt verzichtet, wenn er mit Dieter Thomas Eck hätte saufen müssen. Ja, wahrscheinlich. Oder er wäre einfach, er hätte gesagt, ich möchte nicht so werden und hätte, ja. hätte wäre zum Menschenfreund geworden. Ganz genau. Zum zweiten Mal hat Magandi nur weicher. Ja. Ne?
1: ja, und da habe ich doch gestern Abend auch wirklich nochmal wieder ein gutes Ding gehört. Den muss ich dir erzählen. Den muss Hau, ich dir erzählen. Alter. Also, ja, auf dem Dorf sagen wir mal in, äh, in Werne. Ja. Ne? Äh, typ wird 100, äh, Alle gratulieren, inklusive Bürgermeister, örtliche Presse kommt auch und dann wird gefragt. Ne? Wird Opa gefragt. Der 100 ne? ja, Mensch, ja, was ist denn ihr Geheimnis so als werden Er ja Bewegung. Gutes Essen und viel Sex. Ach, sagt der Reporter, viel Sex ist ja absolut erstaunlich. Nur, wann hatten Sie denn das letzte Mal Sex? Er sagt, oh, das muss so 19,45 gewesen sein. Er sagt der Reporter, oh, das ist aber auch lange her. Sagt er, nee, was haben wir denn jetzt? 20.14 Uhr, oder? <lacht>
0: oh Gott. Oh Gott. Ja, es <lacht> <lacht> gefällt mir gerade. Ich meine. Ich, ach oh Gott, ey. Ich habe sehr gelacht übrigens ähm, auch. Ähm, ich weiß gar nicht warum, aber ich habe es neu gehört. Ähm, was machen Sie denn jetzt? Ja, ich, ich arbeite jeden Tag mit Tieren. Ach, das ist ja schön. Finde <lacht> ich jetzt ach, schon gut. Ist, <lacht> ach, das ist ja schön. Ach, ich, ach das ist ja. Ach oh Mensch, sie haben, ja bestimmt ein, sie haben ja bestimmt ein ganz großes Herz. Ich finde das ganz toll. Nein, nein, äh, ich bin Metzger. <lacht> 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 Und ich, ich finde das einfach schön, wenn du in die falsche Richtung gezogen ja, bist. Ja, absolut. <lacht> äh, das ist ja, ja. <lacht> Aber sag mal, apropos Metzger. <lacht> äh, da, ich muss noch mal kritisch werden. <lacht> ich muss noch mal kritisch ja. werden. Ich kann dir die Frage nicht ersparen. <lacht> Bitte? Ähm, <lacht> Fritz Wepper hört auf, hängt seine TV-Karriere am Nagel und äh, meinst du, er ist da nie drüber hinweggekommen? Ich bin absolut der Meinung. Ich habe ja... Ich meine, ich, 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 ich habe mit ihm telefoniert, ich habe natürlich ja. ich habe natürlich, äh, ich, habe natürlich äh, ich habe ihn gefragt, äh, er hat aber gleich aufgelegt. <lacht> aber, ich glaube, er ist immer noch äh, sauer, ne? Ich glaube, er ist sauer.
1: Ne? Ja, er hatte doch damals alle, die, äh, die die damals noch junge Freundin und habe ich ja das Schlimmste war, glaube ich, dass sie gesagt habe, zum Knutschen muss er sein Gebiss aus, der, <lacht> aus dem Mund nehmen und in die Tasche stecken. Ja. Und das zweite war unter der Dusche, wenn er an sich runterschaut und zu seinem Lulli sagt: Junge, wer hätte gedacht, dass du vor mir stirbst? Ja, ne? <lacht> ja Alle haben gelacht,
0: einer nicht. Ja, und jetzt frage ich dich, ey, das hat ihn das am Ende? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ne. Ja, er
1: hat ja noch viel gedreht danach, ne allerdings im, oft im Sitzen. <lacht> <lacht> Wie ist denn das noch mit der Nonne? Er war der Bürgermeister und die Nonne war sein Gegenspieler. Äh,
0: um Himmels Rind, Willen Rind, hieß das nicht schon. so oder sowas? Ja,
1: genau, so hieß das, ne? um Himmels Willen. Und ja. er spielte den bösen Bürgermeister, der vieles nicht geschnallt hat. Ja. ja, da wurde auch keiner für angezeigt. Aber unser einer musste es wieder ausbauen. Ja, ja, ja,
0: ja. Naja,
1: ich habe auf jeden Fall, habe ich ihm eine Menge zu verdanken. Äh, diese Prozesse mit ihm, die haben den Kartenvorverkauf damals <lacht> ungemein befeuert. Und ich wünschte, <lacht>
0: er würde mich mal wieder verklagen. Ja, stattdessen hört er auf. Aber da siehst du mal, wenn man das mal so sieht, ne? dann da fragt man sich wirklich allen Ernstes, ja, wer ist denn hier? Hallo, man kann doch nicht einfach dann zurücktreten. Und sagen, ich mache nichts mehr. Er hätte jetzt wenigstens noch mal am Ende sagen können, Schröder, das nehme ich ihm übel. Ja, irgendwie sowas. Oder vielleicht noch ein bisschen Boulevardtheater. oder Vielleicht auch hier der in
1: Berlin, Komödie ja. am Kudamm, den Räuber Hotzenplotz oder so. ne
0: <lacht> Ja. <lacht> oder den Seppel. <lacht> Weil er, er ist ja relativ, sagen wir es mal so, er er ist ja von der Körpergröße äh, äh, reduziert. Er ist ein Reduzierter. Aufs Wesentliche reduziert. Ja, kompakt. Kompakt. Ja? Das ist das Stichwort. Das ist ja im Kochen reduziert. Im Kochen ist das ja schon wieder ein Lob. Ja, 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 genau. Äh,
1: genau. Die Reduktion. Oh. Ja, ja, ja. Äh, so, einer so unser, äh, sagen wir es mal so. Einer unserer besten Schauspieler. Ja.
0: Ja, ja. ja. Ach, es ist alles. Ach, wie verträgt du ein da, da,
1: da muss ich eben, äh, da muss ja, ich eben noch anfügen,
0: dass äh,
1: ich weiß gar nicht, ob es wirklich Enno von Ruffin ist. Äh, auf jeden Fall ein Enno, ein adeliger Enno. Der Ex-Mann von Vicky, Vicky Leandros. Wie heißt der mit Nachnamen? Enno von
0: Ruffin? Hufin? Ja, kann wohl Hufin? sein. Ja, der hat ja
1: seinen Gutshof, so eine Dreiviertelstunde von Hamburg entfernt oder eine Stunde von Hamburg. Und da haben wir gedreht und Enno ist der beste Freund von Fritz Wepper. Äh? Ach, quasi Blutsbruder. Und ja. wir haben da gedreht und Enno kam dann zu mir in der Mittagspause, super netter Typ und meinte, ey, lass mal zusammen ein Foto machen, dann schicken wir Fritz, dann ärgert der sich schwarz.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: Wahre Geschichte. Ey, das herrlich, oder? Ja. Er heißt Enno von Ruffin, tatsächlich. Enno von Ruffin, ja. Äh,
1: ja. Super Typ übrigens, ne? aber das konnte er sich dann doch nicht verkneifen. <lacht> ja, herrlich. Äh, und der war ja lange verheiratet mit äh, Vicky Leandros. Ja. Und dann haben die sich getrennt. Er hat, glaube ich, neu geheiratet. Und äh, Vicky wohnte aber immer noch. Und als wir da Mittagessen waren in der guten Stube, da ist ja auch so ein paar Hotelzimmer da und eine große Gastronomie, saßen wir alle zusammen und sie saß neben ihm. Also so kann auch gehen, ne?
0: Ja, man muss sich doch nicht immer... Man kann doch auch einfach mal... Ja. Man kann doch auch gute Freunde bleiben, ja, oder? Ja, anscheinend, ne? Ja, obwohl geht das? Kann man das wirklich?
1: Ich glaube, ja. Wenn beide noch einigermaßen bei Verstand bleiben, ne?
0: Mmh, ja. Ich habe es
1: schon so und so erlebt. Ich glaube, da gibt es keine generelle Antwort drauf.
0: Ja, ich glaube einfach... Ähm ja, es ist, die Sache ist einfach, wie viel ist wirklich kaputt gemacht worden, glaube ich. Das ist, glaube ich, das, äh, das Entscheidende, oder? Ja, ja. Das
1: äh, genau, was ist vorgefallen, was ging kaputt. Aber wenn man sich äh, vielleicht auch erst nach zwei, drei Jahren in die Augen schaut und sagt, so, das hat ja auch wirklich nicht mehr gepasst, alles gut so, und beide sind wieder einigermaßen glücklich, dann ist das, glaube ich, eine ganz gute Basis.
0: Ja, ja glaube ich auch. Es ist äh gut, ich habe es jetzt einfach so nicht erlebt, aber es ist einfach auch letztendlich wahrscheinlich zu viel Porzellan zerschlagen. Ja, und das ist wahrscheinlich der entscheidende Punkt. Wie viel wurde zerschlagen? Ne? Ja, ja. Kriegt man das wirklich hin, dass man, äh, dass man geht? Ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass ein wesentlicher Bestandteil der ganzen Geschichten ist, dass man nie seine eigene Verantwortung aus, aus, dem, aus dem Fokus drängt. Ja, genau. Weißt, Und äh, immer ne, im Hinterkopf das, das
1: behält, was du ja auch immer sagst. Äh, die Schuld kann nie auf einer Seite nur liegen, ne?
0: Ja, äh, klar. Ich meine, kl gut, geht, geht man jetzt davon aus, dass irgendeiner wirklich äh, mutwillig, aber ich weiß, dass das immer so doof klingt. Also nehmen wir mal an, jetzt ist jemand untreu oder sowas. Ne? Ja. Aber auch dafür gibt es Gründe letztendlich. Ja, ja, ja. Und auch da ist irgendwo was, wenn man glaubt, man müsste sich vielleicht woanders was holen, was man zu Hause nicht erlebt. Oder ja, auf jeden Fall, ich bin der festen Überzeugung, man sollte nie irgendwo die Schuld nur bei einem suchen. Ja. Ich habe ich hab neulich, ähm, ich weiß gar nicht, habe ich dir das erzählt? Ich war auf einer Party. Ja, Nö, die hast du nicht erzählt. Ich war auf einer Party, da war eine interessante Frau. Ja. Und äh, ich hatte schon gesehen, dass sie sich äh, mit meiner Süßen unterhalten hatte, und äh, irgendwann äh, ging meine Frau dann, holte sie was zu trinken und dann sprach sie mich auch an. Dementsprechend war ich einfach auch gut gelaunt und dann sagte sie, ja, ich bin doch mit deinem Bruder in eine Klasse gegangen. Also äh, äh, Quatsch, sie sagt, du bist doch mit meinem Bruder in eine Klasse gegangen. Ja. Und ich sagte, ja, das stimmt. Äh, wenn du mir sagst, wer dein Bruder ist, weil ich hatte es nicht auf dem Schirm. Ne? Und sie sagte, Du hattest ja. auch keinen Schimmer, wer das sein könnte. Nein, absolut nicht. Nee, sagt sie, ich bin doch äh, hier, ich bin doch Christine, die Schwester von Timo. Ja. Namen habe ich jetzt geändert, sind der Redaktion aber bekannt. <lacht> Und sie sagte, ja, ihr wart ja eine tolle Truppe damals. Und das war so ein Unverbindlicher Satz, äh, so, der war, ja, der stand da einfach so nach dem Motto: Ihr wart ja so eine tolle Truppe da. Und da habe ich so bei dem Namen, den sie mir genannt hatte, wessen Schwester sie ist, war ich schon zusammengezuckt. Ne? Ja. Und dann habe ich so eine Minute tief Luft geholt und dann habe ich gesagt: Ey, ganz ehrlich, tut mir leid, wenn ich das jetzt sage, aber gerade dein Bruder. Hat er, glaube ich, unheimlich viel Recht, wenn er sagen würde, äh, mit dem hast du gesprochen, was für ein doofes Arschloch. Das habe ich jetzt nicht Und, ganz verstanden. Ja, also sie sagte, ihr wart eine tolle Truppe. Ja. Und ich sagte zu ihr mal, dein Bruder hätte allen Grund sauer auf mich zu sagen. Ah, okay. Ja. Denn ähm, ich sage: Entschuldige, dein Bruder war sehr soft, der war sehr weich, der war. Und du nicht. Äh, und ich sage, und ich war ein Hooligan. Ja. Und Kinder, viele Kinder, die in den 70er-Jahren in der Schule waren und eher schüchtern, soft waren, eher weich, eher so, ja, ich kann das nicht anders beschreiben als weich. Ja, ähm, ja so introvertiert. Keine Lautsprecher, keine körperlichen Typen, keine Klassenclowns. Er war einfach es war einfach ein netter Junge. Ich sage, solche Jungs hatten es echt wahnsinnig schwer. Ja. Dann war der auch noch rothaarig und, und ja. Äh, ja. Und hatte alte Eltern. Ja. Und äh, er war einfach so oft Opfer von derben Späßen. Ja. Und ja. ich immer mit dabei. Das habe ich ihr dann alles genauso gesagt und äh ich gesagt, verstehe mich nicht falsch, ich glaube nicht, dass ich ein schlechter Mensch früher gewesen bin, aber ich erziehe meine Kinder heute genau so nicht zu sein. Ja. Und äh, da kam sie wiederum echt kaum noch mit klar, mit dieser Ehrlichkeit. Ne? Und seid ihr im Bett gelandet? <lacht> Nein, sind wir nicht. Ach, ich habe gesagt, äh, ich habe hab gesagt, wenn ich deinen Bruder vielleicht das nächste Mal sehe, müsste ich mich vielleicht mal bei ihm entschuldigen. Und wir haben dann äh, über, das andere doch schön. Das doch schön. über andere Themen gesprochen. Sex? Oh, mh, nein, über Kunst. Achso. die Kunst. Äh, des ja, über Kunst einfach. Die Kunst des Lebens. Nee, die Kunst, äh, hier so Kunst, äh, Gemälde, äh, Skulpturen. Ach so, äh, ja, ja. Und
1: wo, äh, deine Frau kam dann wieder und, habe ich das denn völlig falsch verstanden jetzt? Also Dreier, oder? <lacht> <lacht> hab ich
0: nein. Ach so. <lacht> nein, nein, nein. War sie attraktiv? Nein. Äh, ja, sicherlich, auf, auf ihre Art und Weise auf jeden Fall.
1: Ähm, ein Typ einfach. Sie hatte diese ich versteckte sag, Sexualität.
0: Typ. Es war einfach so, ich weiß, dass das jetzt verstören vielleicht, meine ich, kommt, ich glaube, sie empfand das auch als verstören. Ja, Aber ich hatte, so, ich hatte so das Bedürfnis, ich hätte jetzt ja sagen können, einfach, ah ja, was waren wir für eine tolle Truppe und dann innerlich denken, oh Gott, oh Gott. Und hätte schön meiner. aber es musste raus.
1: Ja. Ja, es muss raus. Sie muss Aber war. jetzt bin ich ja schon fast wieder ein bisschen sauer auf mich, dass du gestern Abend nicht dabei warst.
0: <lacht> also ich, ich bin auch schuldig. als als
1: als weiterer Stimmungskiller oder was? Ja, ich nein, ich bin auch ich bin auch schuldig im Sinne der Anklage. als an mir war, konnte ich natürlich auch nicht stoppen, ne? Und den noch und den noch und den noch,
0: ne? Ja, aber gut, du bist aber auch schließlich Hallo, du bist Komiker, du bist Unterhaltungskünstler. Ja, aber, also, aber wenn schlau wäre es gewesen, gab... zu
1: sagen, hallo, ich bin der, freue mich hier zu sein, Nächster. <lacht> es, war, es war schon spät. Ja, wir Aber uns jetzt weißt früher. du, was ich eben meinte, als ich sagte, wenn wir Künstler erstmal zu Wort kommen.
0: Ja. <lacht> Kleiner manchmal... Kleine haben wir es dann nicht, ne? Nee, haben wir es dann nicht. Obwohl, das hört sich jetzt so lange an, die, die Geschichte jetzt äh, war in fünf Minuten erledigt. Ja, das kann man von keiner Geschichte gestern Abend sagen. Ne? Ich habe einfach nur gesagt, der Bruder hat allen Recht, hätte all, all, allen Grund, mich scheiße zu finden. Ich war ein Hooligan, äh, bla, 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 zack. Und dann war das Ding auch durch. Aber es war mir einfach wichtig. Sorry. Es war mir einfach wichtig. Da würde ich zum Beispiel auch fragen, wenn, wenn du jetzt da gewesen wärst, ne? Wenn, und du wärst konfrontiert werden damit und du wusstest ganz genau, oh Mann, ey, dem hast du echt wirklich, Permanent eine gedrückt, dem hast du wirklich äh, ey, wirklich nicht viel Spaß bereitet. Wie hättest du dich verhalten? Hättest du das geschluckt? Hab, oder hättest du. Oder, schon, oder hab, hast du auch ein bisschen Verständnis für mich? Ich, ich habe volles Verständnis
1: für dich. Ich habe tatsächlich auch schon mal in so einer Situation relativ zügig gesagt, ähm, ich gebe mir mal die Nummer, ich glaube, ich muss mich bei dir mal entschuldigen. Davon habe ich Ach. allerdings eine Menge. <lacht> Und da sind auch viele <lacht> Lehrernummern
0: dabei. Ja, ja. Ich bin übrigens auch froh, dass ich an diesem Abend nur, ich dachte auch, die Schlange ist groß. Gut, dass nur eine hier ist. Da kann ich, das, das kann ich unterschreiben. Und habt ihr, aber das wäre doch vielleicht auch mal eine schöne Cousinenfrage, Leute. Habt ihr vielleicht, ihr, die Cousinen, habt ihr eigentlich vielleicht auch schon mal so eine Situation gehabt, wo ihr jemanden wieder getroffen hat, äh, wo was vorgefallen ist und wo ihr euch dann entschuldigt habt oder wo ihr gedacht habt, oh scheiße, der hätte einen Grund, mich richtig kacke zu finden oder mir mal zu sagen, weißt du was, ey, du warst damals echt, äh, du hast mir echt ein paar miese Tage bereitet. Ist euch sowas schon mal passiert? <lacht> ja, und nee. da rede ich jetzt nicht von euren Ehefrauen. Nee. <lacht> das zählt nicht. Ehe, die ist die schönste Form,
1: sich gegenseitig mitzuteilen, dass man sich hasst. <lacht> ich habe so eine tolle Nummer gesehen von so einem amerikanischen Stand-Upper. Äh, yeah. Da müssen wir noch einen draus machen, wo er sagt, ja, wenn Frauen heiraten, dann, ist halt, dann sitzen die Freundinnen zusammen, Mensch, toll, Sabine, Glückwunsch und so. Und wenn äh, Männer hören, dass ein Kumpel heiratet, äh, hast du gehört, der, der Jupp heiratet. Das ist halt so, als hätte der eine schwere Krankheit. Was? Yeah. Der Jupp, der war doch immer so in Ordnung. Wie, der Jupp ja. heiratet? Ich habe den letzte Woche noch gesehen, da sah er noch
0: ganz gut aus. und so, Ja, oder? oder oder es kommen so, so gleich so Nachfragen. Ohne Not? Ja, <lacht> genau. <lacht> oh Gott, ist sie schwanger? <lacht> Irgendwas kommt ja immer sofort. Ja, ja, als hätte eine schwere
1: Krankheit. Ach, das,
0: oh, das tut mir leid. <lacht> und, ihn, und ich habe ihn vor ihn zwei, zwei Wochen noch, noch gesehen. Ja, oder oder aber ich meine, spricht ja auch Bände, es ne? ihn doch noch erwischt. Ja, genau. Dem ging es doch immer so gut. Der war doch so gesund. Mein Gott, ja. dass wir in der Falle sitzen, das ist ja schon schlimm genug, aber jetzt auch noch der Juckt. Ja, weil er doch nur wirklich jahrelang nichts anbrennen lassen, genau. oder? Und dann wird irgendwann natürlich nur noch gerufen, krank.
1: Krank ist er. So, Till, wir müssen zu unserer Rubrik kommen. Ja. Sag du's
0: E-Mail und die Detektive
1: Bam. Zack so. hier. Jungs, ich grüße euch. Das ist mein Lieblingsort. Ich bin nach fast 30 Jahren wieder mal hier. Ein kleines Dorf in Süditalien. Ach deshalb, Gemütlichkeit, Ruhe, kein Stress, einfach Mensch sein. Keine Karibik oder Südsee kann diesen Ort für mich ersetzen. Und für mich ist er der beste Ort der Welt. Und was ich nochmal loswerden möchte, Jungs, vielen Dank für alles und verzeiht <lacht> mir meine Grammatik und meine Rechtschreibung. Gruß
0: W. Ja, da kommen zwei wunderbare Fotos von einem sizilianischen Dorf, offensichtlich, äh, nee, ein Sü süditalienischen Dorf mit, mit Blick aufs Meer. Desto wirklich sofort einmal im Sonnenuntergang. Dass ich sofort Lust bekomme, vielleicht doch vor dem Berlin, vor dem vor meiner Berlin-Rückkehr nochmal nach Süditalien runter. Hey, Sizilien, schöner geht es nirgends auf der Welt. Und ich war schon überall. Es geht nicht mehr. Ja, hab, äh, ja. also gut, das, ähm, ja. Gerne. So, hier schreibt uns Cousine Thomas. Hallo Atze, hallo Till. Vielen Dank für das Vorlesen meiner E-Mail. Die Klarstellung und er, ah, ah, der Grieche ist es, hat sehr gut getan. Hat mich sehr gefreut. Perfekt vorgetragen und zwischen den Zeilen gelesen von Till, ja. Ähm, da ihr Kytaro aus Düsseldorf erwähnt habt und ich zufälligerweise auch Düsseldorfer Grieche bin, muss ich kurz was nachwerfen. Probiert mal das Estia-Restaurant in Düsseldorf aus. Estia? Estia, ja. Machen wir. Ich glaube, diese Art von griechischem Restaurant wird euch ebenfalls gefallen. Ich bin nicht in irgendeiner Weise mit den Inhabern verbunden. Äh, viele Grüße, äh, Cousine Thomas. Ja, es ist hier in Düsseldorf, soll ein tolles griechisches Restaurant sein. Vorsicht für alle, die die unter äh, griechischen Restaurant das verstehen, was wir das öfteren Mal beklagt was haben. Was weltweit unter griechischem Restaurant verstanden wird. Ja, so. <lacht> Dann
1: schreibt uns Bettina. Ich sage jetzt mal, hey Jungs und nicht liebe Cousine, danke für tröstlich amüsante Stunde mit eurem Podcast. Ah. So, warum ich euch schreibe, was ist denn nur los mit dem Kollegen Dieter nur? Verstört nach der ARD-Sendung letzten Donnerstag frage ich mich, was mit diesem intelligenten Cousin passiert ist. Das ist Cousins gibt es nicht, es gibt nur Cousinen. Das war eine Sendung zum Fremdschämen. Er läuft total rund was den scheinbar nicht existierenden Klimawandel betrifft und haut auf alle, also läuft frei, meint sie wohl, und haut auf alle, die sich vegetarisch und vegan ernähren wollen und auf die arbeitsscheue Jugend. War das wirklich so schlimm? Seine Gäste werden immer unterirdischer in puncto Qualität und er immer bissiger. Es gibt eine echte Gefahr für den Fortbestand unserer demokratischen Ordnung. Ich kürze jetzt ab, aber so mies geht das nicht. Könnt ihr bitte eure Meinung kundtun oder ist es nicht erlaubt? Kollegen, Bashing und Nessbeschmutzung? ich weiß nicht, wie ihr das einschätzt. Eventuell seht ihr alles anders, das interessiert mich. Es grüßt aus Lippe, Bettina. Bitte weitermachen. Oh, ich habe äh, wirklich nur schon lange nicht mehr gesehen. Ich kenne ihn nur persönlich als sehr, sehr netten Kollegen. Habe aber natürlich hier und da mal Schnipsel auf <lacht> aufgeschnappt, wo ich auch gedacht habe, Ui, so kann man es natürlich auch mal sehen, ne? Ich denke, es ist von der Meinungsvielfalt
0: gedeckt. Oder von der Meinungsfreiheit, wollte ich sagen. Ja. Ja, ich habe die Sendung auch nicht gesehen. Ich habe bin eher so auf deiner Linie. Erstmal so, dass ich aber neulich mal auf YouTube äh, gedacht habe, wieso gibt man den und um den Menschen ein Interview? Hm. Das fand ich. Ähm, Stimmt, äh, das habe ich auch gesehen. Das
1: hat es hat's immer wieder gegeben, übrigens in den letzten 40 Jahren, dass irgendwelche Leute, die äh, vermeintlich richtig gute Ideen hatten und auch politisch Dinge nach vorne gebracht haben, so, sagen wir, mal, im Spätwerk so ein bisschen abgedreht sind. Ne?
0: Ich habe dieses, äh, ich meine, ich war, ich war wirklich down, bis wirklich die letzten Tage, ein bisschen sehr down. Weil ist ja nun wirklich so, du machst das Radio an, Krieg in Israel, Krieg in der Ukraine, dieses und jenes und da haut man sich auf die Fresse und äh, Afghanistan, schwere Erdbeben und äh, die Landtagswahl und äh, ich bin leider, du weißt, ich bin manchmal viel zu bereit und zu offen, das auf mich einströmen zu lassen. Ja. Ich habe auch darüber nachgedacht und witzigerweise hat mir eine junge äh, Bekannte, die wir beide kennen ja. und die wir auch für beide sehr auf Zinne halten, also die wir für klug halten und, und gut Gedanken hat, die hat gesagt, sie es nimmt auch in ihrem Bekanntenkreis zu, dass Menschen, die eigentlich mal so Mitte, neutral oder eher Mitte, links waren, ja. äh, auf einmal komplett abdrehen und mit extremen Positionen liebäugeln aufgrund des linken Gender-Woke-Gaga-Wahnsinns. Äh, ja. Was immer sie darunter verstehen. Ja, manche äh, fühlen sich
1: da echt von bedroht, ne? Es, ja. Es gab jetzt bei, bei Funkson Beispiel, äh, da hatten sie äh, Penna Arabiata. So. Ne? Alle denken, oh, kann man ja gut bestellen, lecker. Dann hat, Dann davor geschrieben, vegane penne Arabiate. Also das Rezept bleibt ja. gleich, alles bleibt gleich. Ja. Und schon fühlen sich Leute
0: bedroht, allein weil das Wort vegan davor steht. Ja, als ob das ein Woka-Gaga, äh, und da habe ich mir auch so überlegt, Leute, das sind so Fantasien einer grünen Diktatur, wo ich denke, äh, Leute, Gender-Sternchen sind mir lieber als die Sterne, die die Nazis verteilt haben. Ja, vor allem,
1: äh, wir haben doch gar keinen Zwang, kann doch jeder so machen, wie er will. Ich hatte Scholz ja, ich, hier doch schon mal zitiert, der gesagt hat, ja, ja, ja. soll
0: jeder machen, wie er will, aber lasst uns respektvoll miteinander umgehen. Tja, und ich weiß nicht, ich kann jetzt nicht sagen in Bezug auf Dieter nur, ob äh, der Kollege da auch äh, frei dreht. Das ist ja, kann ich, dazu hätte ich die Sendung sehen müssen, aber ich finde... Dass eben halt eher schwierig, das, oder ich empfinde es halt sehr schwierig, dass Menschen sich von, von Gendern wirklich bedroht fühlen oder von Veganismus oder Vegetarismus. Das kann sich mir wirklich nicht so richtig erschließen. Darf ich das mal lösen hier jetzt?
1: Ja. Und zwar, liebe Bettina und auch alle anderen, nicht mehr lange, dann kommt der Erlöser auf Tour So. und dann wird ja alles gut. Ja. Da schreiben Till und ich die die besten Ideen rein und dann wird gelacht und dann könnt ihr euch da gar nicht mehr dran erinnern, was sonst noch war. Der Erlöser ja. kommt. Die Erlösung ist nah. Ja! Da, da, absolut. Das sehe ich erstmal so. Ähm. Ich möchte auch, dass du das in deinem privaten Umfeld jetzt, wenn es so kommt, immer sagst, Leute, es ist doch bald so weit. Ja, ja mache ich.
0: Defi <lacht> Definitiv. <lacht> Definitiv. Ähm. Und äh, ich, ich. Es,
1: es wirklich, es ist, es gibt eine Lücke, es gibt eine Nachfrage nach Erlösung, wahnsinnige Nachfrage, Zeitgeist kann man schon sagen, dieses Jahr alles schon ausverkauft, gibt nur noch Karten für nächstes Jahr und da gibt es schon Zusatztermine. So. Die Leute wollen die Erlösung und ich bin doch da, ich habe mir extra eine neue Speedo
0: gekauft. Na? Ja, ich brauchte keine, ich habe noch die alten. <lacht> die, ist noch nicht, die ist noch nicht abgewetzt. <lacht> die, ist noch nicht, die ist noch nicht zerfressen, ganz genau. <lacht> also, sag mal, was, was ist denn jetzt eigentlich mit deinem Kaltduschen-Baden morgens?
1: Ich meine, das war ja, doch auch das ein Stück Freiheit
0: für dich. Ich meine, mittlerweile gucke ich nicht nur den traurigen Pool an, wie er gerade in sich zusammenfällt, sondern vor diesem Pool steht eine betörend hübsche Frau. Bah. Äh... Ja, jetzt, wo ich die Brille aufsetze, kommt sie mir verdammt bekannt vor. Ach so, Sonst, das ist aber nicht, ich, nicht die, die da letztens mit ihrem Bruder und so. Äh, keine Ahnung, es ist meine, sehe ich gerade. Hervorragend, ja, aber so ja. hübsch ist die, das gibt's es doch gar nicht. Ja, dann ist vielleicht ganz gut, dass ihr den Dreier doch nicht gemacht habt, oder? Ja, ja, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, wovon sie, aber diese Frau, die da in meinem Garten steht, die gefällt mir sehr gut, da werde ich heute Abend mal anklingeln mit einer Flasche Champagner und sagen, gnädige Frau, ich habe da einen großartigen Bringer für Sie. Aus der Erotikabteilung, richtig, aber denk dran, ne? nein heißt nein. Nein, auch wenn man lächelt, so wie du. <lacht> um es mit Gigi Anderson Richtig. zu komplettieren. Ja, könnt ihr uns ja aber zu dem Thema, was Bettina angesprochen hat, äh, bitte. Aber äh, ich habe hier kein Interesse an nur Bashing. Ich glaube du auch nicht. Ich würde mal mich würde mal interessieren, ob ähm, ob ihr das auch so seht mit mit diesem Link Links Vogue Gaga Wahnsinn ist sind Nudeln? -Aria, a, a, oh Gott, jetzt habe ich hier einen Zungendreher. Sind Nudeln? Arabeata, äh, nur weil sie vegan sind schon für einige wirklich äh, zu viel und wenn ja würde ich gerne wissen warum ja, wie gesagt ist ja dann auch nur das Wort geändert das Rezept bleibt okay. das gleiche ne ja natürlich ja, oh, ja. gut ich habe mir noch was notiert aber das brauchen wir dieses mal das wollte ich da wollte ich mit dir nochmal drüber reden aber das hat Zeit bis es sich von selbst ergibt, mein Lieber. So, kommen wir zur Musik. Richtig. Daran, richtig. Es gab Theater. übrigens noch ganz
1: kurz, äh, das muss, müssen wir auch gar nicht vorlesen, nochmal äh, Aufforderung, Organspendeausweis zu beantragen. Dauert nur unter fünf Minuten, dann hat man so ein Ding. Ist wichtig, dass auch alle Bescheid wissen, dass du spendest und äh, wenn ich das richtig gedeutet habe, mit Tills Frau und der Flasche Champagner, die er kalt gestellt hat, wird im Hause Hoheneder heute auch noch zu
0: einer Organspende kommen. <lacht> Habe ich das richtig, richtig gedeutet? Wenn hier die entscheidenden Weichen nicht umgestellt werden <lacht> und äh, dem Träger des Mikrofons, äh, der jetzt hier gerade, äh, ach so, ich sehe mich gerade im Spiegel. So, ja, äh, das heißt, wenn ich keine entscheidenden Fehler heute mehr mache. Ja und äh, wann, wann tritt das in Kraft? Keine, ab sofort. <lacht> keine, keine unbedachte Äußerung wie. Äh, äh, ja, manchmal reicht ja schon sowas wie ähm, Was gibt's zu essen? Ja, ja um man Himmels Willen, was hatte ich denn ja. letzte noch für einen Fehler gemacht? <lacht> <lacht> oh Gott, ich weiß es nicht. Du wirst es aber, uns sagen. Aber auch sowas in der Art, ne? Ich hab, ja. Äh, wie, ach so, ich hatte gesagt, äh,
1: die Hose sieht so ein bisschen mutimäßig aus, ne? So Oh was. Gott. Ey, <lacht> ey, du.
0: Aber da kommt dir ja dein Leichtsinn.
1: Da bist ja. du, Bruder, leichtfuß, ne? Ja. ja da. Ja. Muss ich dann mit dem Teddy im Arm einschlafen. <lacht>
0: oh Gott, herrlich. Äh, wir kommen. Ach so, äh, Filmtipp habe ich. Habe ich. Hat da ich weiß nicht, hast du einen? Ich hätte auch einen, aber äh, hau du einen raus. Äh, ich Sag mal, kannst du was mit Country Music
1: anfangen? Äh, seit, weißt du, seit welchem Film? Crazy Heart. Crazy Heart. Ja. Seitdem ich kann einen. ich was mit Country Music anfangen.
0: Ja, habe ich ihn auch noch mal gesehen. Ein äh, Muss, oder? Ja, ein absolutes Muss. Jeff Bridges, was für ein Monster. Ja. Ich habe ihn jetzt mal auf Englisch geguckt. Ja. Nicht, weil ich so cool bin äh, oder das alles verstehe, aber wie er die Wörter verschleppt, verzieht. Ja. Und da kommt dieses Kaputte noch echt viel besser durch. Ja, ja. Country-Music konnte ich auch... Eigentlich nie so richtig was mit anfangen, aber ich gucke gerade, ich glaube, es ist eine mehrteilige Doku, Aha. wie immer auf Arte, von den 1920er Jahren bis in die Neuzeit hinein, mhm. die Entwicklung der Country-Musik in Amerika. Ja. Äh, und zwar immer auch äh, mit geschichtlichem Rückblick. Ne? Große Depression, was wollten die Leute? Die Leute wollten tanzen. Die Leute wollten dieses, die armen Leute hatten aber äh, keine Pianos oder sowas, die hatten dann nur eine Gitarre oder eine Geige und äh, ich finde es wirklich faszinierend, ich bin kein Freund von Country Music oder diesem Hillybilly oder Bluegrass Sound, aber es ist so interessant erzählt, ja. mit so interessanten Zeitzeugen. Wo finde ich das? Auf Arte, Arte. auf Arte, mhm. du wirst es lieben auch wenn die Musik manchmal schwer ist zu ertragen, äh, manches wird man mögen, zum Beispiel so ein Typ wie Hank Williams, der, glaube ich, in ein paar Monaten über 50 Songs geschrieben hat und mit 29 Jahren völlig kaputt Ach. Ver verbrannt gestorben ist und bis heute noch so ikonisiert ist. Johnny Cash, aber auch Elvis, aber auch die Schwarzen. Es ist wahnsinnig interessant. Man muss die Musik nicht mögen und kann trotzdem diese Doku gucken, um vieles über Amerika zu verstehen und weil es einfach wahnsinnig interessant gemacht ist. Kann ich jedem nur ans Herz legen. Wird so, gemacht. Jetzt, jetzt du, was hast du noch?
1: Ich habe einen Song, der äh, bekannt äh, in der neueren Zeit bekannt geworden ist von äh, Amy Winehouse. Ah. Our Day Will Come. Das war schon mal ein Hit 1962 äh, mit Ruby and the Romantics. War sogar ein Nummer 1 Hit in den äh, Billboard Charts. Mhm. Und Amy Winehouse hat den aufgenommen 2002 und der war auch mhm. auf ihrem Debütalbum Frank und mhm. dann ist der nochmal neu aufgelegt worden 2011 und wurde dann zum Hit äh, auf Back, Back to Black und ja, äh, Our Day. Will Come von Amy Winehouse, da ist mir eine Stelle im Text besonders aufgefallen, wie gesagt, ist ja schon ein alter Song, nicht von ihr geschrieben. You think you're cleverer than me, but I'm not just a drama queen, cause it's where you at, not where you've been. Also mm. deutsch, du denkst also, du bist schlauer als ich, aber ich bin nicht nur irgendeine Drama Queen, denn es kommt drauf an, wo du bist, nicht dort, wo du gewesen bist. Ja, den Song steuere ich heute bei. Das finde ich schön.
0: Ich habe etwas. Ähm, ich habe es durch Zufall neulich gehört und dachte mir, oh Gott, ich wusste erst gar nicht, was das für ein Song. Also den Song kannte ich irgendwo schon mal. Und dann hörst du die ersten Zahlen und denkst dir, das kenne ich doch irgendwo, was ist denn das nochmal? Und dann kam die Stimme, dann war es mir völlig klar. Nämlich, dass es Thin Lizzy ist. Ah, aber für der Song, Ja, natürlich, weil. Wie alt ist der Heilige? Der, der ist auch nur 36, glaube ich, geworden. Ach doch, ich dachte, aber kein 27er, Club 27.
1: Nee,
0: nee, nee, aber der hat die Kerze auch an beiden Enden und in der Mitte angezündet. Ey, damals für mich die coolste Saison unter der Sonne. Ja, Wahnsinn. aber der hat wirklich, äh, der hat wirklich... Oh Gott, war denn zu seiner Zeit schon Gary Moore in der Band? Ja, Gary Moore war immer, immer wieder in in der Band. Zum Beispiel äh, immer wieder für andere dann eingesprungen. Die beiden haben sich wirklich gemocht und sehr geliebt und ah, okay. äh, gut zusammengearbeitet. Aber auch äh, ja, Phil Lynott war einfach auf dem Weg <lacht> straight to hell. Ne? Den hätten wir gestern gebraucht. Ja, der hätte auf jeden Fall alles aufgemischt. Aber der Song, den ich meine, ist so Lizzy untypisch Ja. Und zwar Dancing in the Moonlight. Ach, das, was also, wir alle kennen? Nee, when I'm dancing in the moonlight, when it's got me in the spotlight. Und das sind Saxophone, keine Heavy-Gitarren. Das ist einfach eher, eigentlich ist es sehr schlageresk, muss man schon fast sagen. Ja. Und ähm, ich mag es aber, es ist einfach ein guter Launesong, es wird geschnippt, äh, es hat einen guten Beat und äh, keine Heavy-Gitarren, es ist ein echtes schönes Stück Pop und deswegen war ich so überrascht, ne? als ich dann dachte, hä, was ist, es ist schon fast so ein bisschen funky, du, 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 fast so Do-Wop-mäßig, passt eigentlich gar nicht zu Lizzy. Aber Phil Lynott hat auch auf seinen Soloalben später sehr lisi und typische Musik gemacht. Guter Typ, echt zu früh gestorben. Bam. Zack. Yes. Zack. Ja. Ja.
1: So ist es. Was machen wir mit dem Fernsehpreis. Weißt du eigentlich, was der erste Song war, der Eröffnungssong für den Fernsehpreis? Nee. Celebration time, ne? Good and the Gang, aber im deutschen Text und statt Celebration Time Fernsehpreis. <lacht> also das, was du so
0: liebst. <lacht> Fernsehpreis ist hier, come on! Ja, und dann wusstest Jetzt du eigentlich Fernseh ja schon nach drei Sekunden das Video, Anna. Ey, Normalerweise müssen sich dann nach 30 Sekunden, wenn so ein Anfang ist, müssen sich einfach vom von der Decke irgendwelche Typen in schwarz abseilen, und, äh, den den Saalräumen. Ja, oder man nimmt
1: einfach so, so ein, zwei, äh, Ruhrgebietsmaurerpoliere, die mal so ein paar Schellen verteilen, ne? <lacht> Ich, denke, die Leute Wahnsinn, warum schlägst du mich mit der Kelle? Ja, Kelle, <lacht> genau. Kelle, 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 Es ist ja, also, die labern ja auch und labern alle. Selbst bei der größten Preisverleihung der Welt, bei der Oscarverleihung, fängt irgendwann das Orchester an zu spielen und das Mikro wird abgeschaltet, ne? Und zwar nach ja. wenigen Minuten. Ich weiß nicht, was Jörg Pilawa genommen hat vor der Veranstaltung. Hat der moderiert? Nee, es hat keiner moderiert. Ging so von einer Rubrik in die andere. Und ja. Jörg Pilawa hat eine Laudatio gehalten, die so an die halbe Stunde lang war. So, und da, weil, daher kommt auch dieser, äh, diese Ach, Idee mit dem Maurerpolier, dass dann einfach nach drei Minuten jemand auf die Bühne geht und ihn so am Ohr runterzieht. Ja. <lacht>
0: Und mit der anderen flachen Hand einfach so ein bisschen schlägt. Ganz genau.
1: Wir wollen jetzt nicht hier zu Gewalt Nein, nein, nein. Aber In dem Fall schon.
0: Bildlich, bildlich. <lacht> Alles nur bildlich. Ich habe dafür gehört, dass, äh, da war doch jetzt so eine, so eine Klassikgeschichte. Ein Klassikpreis wurde verliehen. Und da, die soll die Moderation sehr gut gewesen sein. Das war ah, irgendeine Frau zusammen mit Fabian Kösters von der heute Show. Ach, interessant. Und die beiden sollen das richtig gut gemacht haben, weil die Klassik sich gesagt hat, ey, wir sind sowieso nur noch hier für 80 plus, äh, ist egal, lass uns irgendwas ändern, lass uns irgendwas Neues machen und das muss wohl richtig gut angekommen sein. Verdammt, ich, wenn ich jetzt wüsste, wer die Frau war, das war doch, der war doch auch auf, auf, auf dem Schiff. Ja, der war auch ab und zu mal im Sommer äh, bei diesem Autorenausflug
1: mit meinem Boot dabei. Ja. auch War auch mal gezwungen ein Jahr eine rote Speedo zu tragen. <lacht>
0: ja, ja, hat er doch auch gemacht.
1: Wo Weisen äh, jetzt sich noch ja äh, äh, wirklich gewonnen hat wie ein Pillewurm und dann irgendwann wirklich unter großem Protest die Speedo angezogen hat. Da war Fabian doch einer der ersten, die da drin stecken. Alle, ja. Allerdings XS.
0: ja. <lacht> aber äh, sind ja auch... Ich weiß es jetzt nicht weil ich kriege es nicht genau auf die Kette, wo es genau war. Wir werden das nachreichen. Ähm, ich gucke mir auf jeden Fall gleich heute Abend zum Einschlafen die Rede von Jörg Pilawa an, wenn ich die irgendwo kriege. Ja, aber du hältst ja. es nicht aus,
1: ich sag's dir. Aber die, <lacht> die Frage wäre wirklich, dass man so also ein, zwei Fachleute, äh, Psychiater und äh, von mir aus auch Radiologen und Neurologen beauftragt, rauszufinden, was da im Spiel war. Okay. Also, das Ach, was, ich weiß du, hast du die Serie gesehen? Painkiller? Nee. Da geht's äh, ja darum, wie Oxidon äh, so die USA versorgt, diese Schmerzmittel. <lacht> ja? Also, es war noch vor äh, Fentanyl. Äh, Fentanyl. Und das muss, das muss irgendwie in dem Zusammenhang sein. Also, das, das soll man nicht in die Welt setzen, das war ich hier mit. Und es kann, gibt keine andere Möglichkeit
0: mehr. Jetzt habe ich es. Es ist die Moderatorin äh, beim Opus Classic äh, Preis waren es. Desirin Nossbusch, die zauberhafte Desirin Nossbusch und äh, Fabian Köster haben es gemacht. Und das sollen die sehr, sehr gut und launig gemacht haben. Ja, da besteht ist, vielleicht ist, doch noch Hoffnung. Nein, ja, nein. <lacht> das gilt ab sofort. So, <lacht> Atze, mein Bester. Ja, da sagst du was du. Wir müssen uns äh, trennen. Ja. Ich äh, muss diese, ich muss jetzt zu dieser Frau in den Garten. Ja. Und, und muss ihr, muss ihr meine Liebe gestehen. All in, all in. Ich muss ihr meine Liebe gestehen. Mein Gott, sieht die gut aus. Ja. Toll. Ja,
1: geh daran, verdammt nochmal. Wie gesagt, ja, Organspende, ja. ganz wichtiges Thema.
0: Ja. Was immer du tust, äh, tu es sinnvoll. Äh, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich wünsche dir für dein berufliches Fortkommen das aller, aller, aller Beste. Ja. Und wie gesagt, äh, pass auf dich auf in den
1: nächsten zwei, ja. drei Stunden. Jo. Ja. <lacht> du auch. Tschüss.
0: Tschüssi. Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.